0: Botanitopya Sesli Doğa Tarihimizesi, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan Mesunam Benan Kapıcı. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. Botanitopya.gmail.com elektronik post adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana her zaman ulaşabilir. Anlattığım konuyla ilgili görüşlerinizi ya da katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Anlattıklarımı görseller ve linklerle sosyal medya hesaplarımdan destekliyorum. O yüzden takip olursanız çok sevinirim. Geçmiş kayıtları Spotify'dan açıklayarak podcast'ın üzerinde alışma şansınız var. Onu da tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili dinleyiciler bugün Tabi Düzler'de Fransa'nın ücra bir kırsalından kalkıp erkek kılında gizlice botanik keşif gemisine giren ve cehennemi koşullarda devre alem yolculuğunu tamamlayan ilk kadını Jean Barry'i konuşacağız. Geçen yıl 77 yaşındaki İngiliz Jean Socrates 11,5 metrelik yelkenlisiyle dünya türünü tamamlamış. Guardian gazetesi de onun dünyanın çevresini tek başına durmadan ve yardım almadan dolaşan en yaşlı insan olduğunu duyurmuştu. Yelkencilik tarihinde muazzam bir başarıydı bu. Ve başarısını yol boyunca pek çok soruna rağmen asla vazgeçmemesine bağlıyordu. Ondan 250 yıl önce onunla aynı adı, Taşıyan Fransız Jean da başına gelen türlü belaları savuşturarak dünyayı dolaşmış ve ancak 9 yıl sonra evine dönmüştü. Ee, geçen yıl Google Jean ile ilgili bir doodle yaparak onun 280. yaşını kutlamıştı ama bu olağanüstü kadınla ilgili kayıtlar e, seyahat anılarında küçük bir dipnottan öteye gitmemiş bugüne dek. Son 10 yılda biyografi yazarlarının araştırmaları sayesinde tarihteki ünlü kadınlar arasındaki yerini almış durumda. Peki köylü yoksul bir kadın bu gemiye nasıl girmişti? 18. yüzyılda sıkışık ve zorlu koşullarda yıllarca yaşayabilen sert ve acımasız denizcilerin olduğu bir yer kendinden daha düşmanca bir ortam olamaz sanırım. Özellikle de bir kadın için. Size daha önce anlattığım Maria Sibilla Merian gibi örneğin varını yoğunu seyahat yatırmış soylu kadınlardan biri değil. Hiçbir varlığı yok. Kadın olduğu için gemilerde çalışması da yasak. İşin ilginç kısmı da burada işte. Yani Jambayla kendini gizliyor. Erkek kılına giriyor. Ve botanikçi Filiber Komerson'un yardımcısı olarak gemiye sızmayı başarıyor. Ne kadar gözü pek ve kararlı olduğunu da hayal edebilirsiniz. 1817'de yayınlanmış bir seyahat kitabında onu tasvir eden bir gravür var. Üzerine bol gelen çizgili denizci kıyafetleri giymiş. Elinde botanikçi olduğunu anlatan bir demet çiçek. Başında da devinci bir Fransız olduğunu anlatan kırmızı bir bere var. Aligolik bir anlatım elbette ama bilinen tek görsel de bu. Ee, 1700'lerin koşullarını hatırlayalım. Avrupa'nın aydınlanma yılları, keşifler çağı, yeni topraklar keşfedip e, ticaretin sınırlarını genişletmek amacıyla ardı ardına e, uzak diyarları yelken açılırken Fransa kralı gücünü ve etkisini artırmak için Louis de Mugenville'in yönettiği yüksek maliyetli bir dünya turu seferini desteklemeye karar vermişti. Jean Barenin de katıldığı bu Bugenville'in bu keşif gezisi küresel ölçekte Fransız imparatorluk ekonomisini güçlendirmek amacıyla tasarlanmış bilimsel çalışmalardan sadece biriydi. Şeker ve kahve plantasyonları Santo Domingo gibi kolonilerde yüksek karlarla zaten üretilip pazarlanıyordu. Yeni kaşifler de benzer başarıya ulaşmak için ticari kar elde edebilecekleri başka bitkiler bulmanın peşindeydi. Hint okyanusunda Fransız botanikçiler ve sömürge liderleri baharatları Doğu Hint adaları da kendi kolonileri olan Mauritius ve Riyun'u e, naklederek Hollanda baharat ticaretinde bat, e, baltılamaya çalışıyorlardı. E, bu geminin yönetiminde Güney Amerika'ya sonra Magellan boğazından Madagaskar ve Endonezya gibi Hint Pasifik'in tropikal adalarını uzanan bu yolculuk bu tez ve ondan daha yavaş bir ikmal gemisi etöl ile yapılacaktı. Jean Barry 1767 yılının Şubat'ında erkek kılına girip Rochefort Limanı'ndan etöl gemisine bindiğinde başına gelebilecek her şeyi göze almış olmalı. Yolculuğa geçmeden önce Jean'ın Begonver'in keşfi diyebildiğimiz saygın botanikçi Filiber Komerson ile yolu nasıl kesişmiş onun hikayesini bakalım şimdi. Ee, Jean Barret'in e, biyografisi üzerine yazılmış kitaplar ve makaleler var. E, onlardan yola çıkarak anlatmaya çalışacağım size. Bu kitaplardan biri 2010'da yayınlanmış. Guinness Ridley'in e, The Discovery of Jean Barret, A Story of Science, The High Seas and the First Woman to Circumnavigate the, B- the Globe. Yani Jean Barret'in keşfi, bilim, açık denizler ve dünyayı dolaşan ilk kadın hikayesi kitabı. 10 yıl önce yazılmış bu kitaptaki kimi bilgiler, spekülasyonlara dayalı olduğu için tartışmalı ama bir bilim tarihi meraklısı için ilham verici olabilir. Kindle formatında satın alabiliyorsunuz, aklınızda olsun. E, diğeri de geçtiğimiz yıl yayınlanan Daniel Claude imzalı Jean Barret, The Woman Who Sailed the World. Jean Barret, Dünyayı Erken Açan Kadın kitabı. İlk e, kitap formatta satılmıyor ama yazıları yapılan röportajlarda fikir veriyor. Canın hikayesi daha sağlam belgelerle desteklenmiş. Jambare 27 Temmuz 1740 tarihinde Burgonya bölgesinde yer alan La Comel'de, günlük tarım işçisi bir babanın kızı olarak dünyaya gelmiş. 15 aylıkken annesini 15 yaşındayken de babasını kaybetmiş. Çocukluğu ve gençliğinin iktidarı ilgili çok az şey biliniyor ama yaşadığı dönemde köylü sınıfının durumu açısından Burgonya Fransa'nın en geri kalmış kırsalı olduğu için oldukça yoksul bir yaşam sürmüş olduğu kesin. E, Botanikçi Friburk Comerçon ise Jean'nin yaşadığı yeri 20 kilometre güneyinde, Toulon-sur-Arroux'da yaşıyordu. Eşi Nisan 1762'de bir oğlan çocuğu doğurduktan sonra kısa bir süre sonra ölmüştü. E, fiziksel rahatsızlıkları nedeniyle hareketleri kısıtıdır Comerçon'un e, ve otların iyileştirici gücünden de alınıyor. Bir yardımcı ihtiyacı vardır. Jean ile bu noktada yolları kesişmiş olmalı. E, Jean Botanikçinin yanına e, çalışmaya başlayarak ev işlerini yapıp çocuğun bakımı da üstlenmiş. E, bir yandan bitkileri de tanıdığı için botanik çalışmalarında da e, ona yardımcı olmayan e, bitkileri toplayıp kataloglamaya başlamış. Kısa süre içinde e, cemiyette de kabul görmeyecek e, romantik bir ilişkiye de dönüşecektir bu. Romantik ilişkiden öte e, biyografi yazarları eksiklikleri nedeniyle ortaklık eden birbirine bağlı iki hırslı insan arasındaki karmaşık bir ilişki olduğunu söylüyor. Kısa süre sonra Jean amine kalmış. Ee, olasılıkla kasabada skandal yaratmamak için birlikte Paris'e taşınmışlar. Burada da Jean adını Jean de Bonifoy olarak değiştirmiş ve evin kahyası rolüne devam etmiş öyle görünüyor. Aralık 1964'te doğan çocuğunu evlatlık veren Jean'ın pek sevgi dolu bir anne olmadığını da anlıyoruz ama e, Filiber Komerson'un da pek hayırlı bir baba olduğu söylemez. İlk karısından olan oğlunu kayınbiraderine bırakıp hayatı boyunca bir daha hiç görmemişti. E, Komerson, Bugenville'in keşif gezisine davet edildiğinde şu an e, Komerson'a sadakatinden mi yoksa kendi merak yüzünden mi e, eşlik etmişti? Yoksa Komerson e, fiziksel rahatsızlıkları yüzünden e, bilimsel hedeflerin onun yardımı olmadan ulaşamayacağını bildiği için mi onun gelmesini istemişti? Orası belirsiz ama ikisi için de geri çevrilemeyecek kadar önemli bir fırsattır bu. E, Fransız e, deniz yasalarına göre gemilerde kadının çalışması yasak olduğundan e, Jean erkek kılına girmek zorundadır. E, tabii tarihte erkek kılına girmiş ilk kadın değildir elbette. E, 1600'lerde yaşamış. Mary Reed ya da Anne Boni gibi üzerine balatlar, kitaplar yazılmış korsanlar, e, sonsa dek mutlu yaşacıklarına inanıp sevgilileri yola düşen ya da ülkeleri için savaşmak için e, kılık değiştiren nice asi kadın var tarihte. Onlardan ilham almış da olabilir. Evet, sevgili dinçler bu noktada bir müzik arası verelim. İkinci bölümde bu eksantrik kadının hikayesine devam edeceğiz. Arkancello Corelli'nin Concerto Grossoları'nda 5.sini dinleyelim. 4 dakika sonra tekrar buluşuruz. Merhabalar tekrar. 95.0 açık edersiniz. Dünya yolcuna çıkmış ilk kadın Jean Barry'i konuşuyoruz. E, Jean'ın Filibert Commercio'nun yardımcısı olarak dünya ucuna çıkmaya karar verdiğini söylemiştim. Ama Fransız deniz yasalarına göre gemiye bir kadının girmesi yasak olduğu için yapılacak tek şey vardır. Erkek kadına girmek. Comerson'un ekipmanla birlikte yanına bir yardımcı alma izni vardır bu yolculuk için. E, geminin kaptanı Fransa gener de de geminin en geniş kamarasını ona ve o tuhaf görünümlü çizgili pantolonunu yardımcısına bırakır. Özel tuvaleti olan kamera o kalabalık gemide Jan'ın işini kolaylaştıracaktır elbette. Böylece mürettebatın diğer üyeleriyle başkasındaki ortak tuvaleti kullanmak zorunda kalmayacaktır. Evet dünya yolculuğu da böylece başlamış olur. Etor gemisinde hayat hiç de kolay değildir. Seyahat başladıktan sonra Komerson yolculuğun ilk günlerinde deniz tuttuğu için çok zorlanır. Sık sık tekrarlayan bacak üstlerinden de muzdariptir. Şuan başlarda zamanın çoğunu onunla ilgilerek geçirmiş olmalı. Etor gemisi Montevideo'ya ulaşana kadar Komerson'un anlatımıyla fare gibi korkuları kemirmekten başka yapacak bir şey yoktur zaten. Hayli fırtınalılık günlerden sonra nihayet Montevideo'ya ulaşırlar. Oraya river varmaz da hemen çevredeki... Düzlüklere ve dağlara doğru keşif yürüyüşlerine çıkarlar. Ekomerso'nun bacak yüzleri yolun başından biri, ondan zorluk çıkarıyordu. O yüzden sahada gerekecek tüm ekipmanı bitkileri preslemek için kağıtları, iğneleri, silahları ve toplanan örnekleri dere tepe sesini çıkarmadan jan yüklenmek zorunda kalır. E, Montevideo'dan sonra keşif gemileri Patagonya'ya doğru yelken açacaktı ama e, Magellan Boğazı'ndan kolay geçebilmeleri için e, burada elverişli rüzgarları beklemek zorundaydılar. E, Jambari burada kaldıkları süre boyunca engebeli arazileri aşınladıkları o en zor yürüyüşlerde konversiyonuna eşlik etme devam eder. Yüzlerce bitki, taş ve kabuk toplar. Hatta örneklerini ve notlarını düzenlemesini, kataloglamasını da yardımcı olur. Her şey yolunda gibidir ama gel zaman git zaman e, gemi mürettebatı arasında humurdalmalar başlamış. E, yük hayvanı gibi deyip gücünü ve cesaretini takdir etselerdi yanlarında gömleğini bile çıkarmayan bu genç yaman aslında kadın oldu söylentileri çıkmaya başlamış. E, Ridley e, biyografisinde geminin doktoru e, Fransa Vivin anılarına dayanarak bu hitaplara karşı Janın tuhaf bir savunmaya geçtiğini yazmış. E, bütün şüphelerimizin asılsız olduğunu göstermeye çalışan sahte izmekkar bir kadın değil de Osmanlı İmparatorunun harem ağlarından biri olduğu konusunda ısrar ediyordu diye anlatmış Vee. Vee'nin anıları 18. yüzyıla özgü abartılı ifadeler ve süslü mecazlarla doldu, olduğu için tartışmalı bir referans olarak kabul ediliyor. E, her ne kadar homurdanmalar da olsa bir şekilde kandırmış olmalı. Ta ki Nisan 1268'de diye varıncaya dek. Can e, bitki toplamak için ayak basar basmaz, gemidekleri kandırdığı gibi tahiti yerlerini kandıramaz. Tuhaf kılığına rağmen onun kadın olduğunu anlayıp etrafını sararlar. E, bu genverin analarından olayların büyüdüğünü ve onun da buna müdahale etmek zorunda kaldığını anlıyoruz. Şöyle yazmış anılarında. Bir süredir iki gemide de komersonun bare adlı hizmetkarına bir kadın olduğuna dair dedikodular vardı. Vücudu, sesi, sakalsız çenesi, başkalarının yanında soyunmaması şüphelerin giderek artmasına neden olmuştu. Böylesine zahmetli bir gezide, Magellan Boğazı'nın buzulları arasında tüm botanik yürüyüşlerinde ustasını takip etmiş o yorulmaz asistanın kadın olduğunu nereden bile girdik? O kadar büyük bir cesaret ve güçle erzak, silah ve bitki taşıyordu ki doğa bilimci bile ondan benim yük hayvanım diye bahsediyordu. Sonra komersiyon ile birlikte adaya bitki toplamak için indiğinde taytili erkeklerin e bu bir kadın diyerek onu çekiştirmeye başladığını kıyıda nöbet tutan bir denizcinin yardımına koşup güçlükle onu tekniğe bindirdiğini, e, etol gemisinde biner bilmezde Jean'ın gözdaşları içinde kadın olduğunu itiraf ettiğini anlatmış. Ekomerson'un bundan haberi olmadığını, e, Burgonya kırsında doğmuş yetik bağlamış biri olarak imkanı olmadığı halde merak dürtüsüne yenik düşüp bu yolu seçtiğini anlatmış. Bu genvilde onun olağanüstü cesaretine e, saygı duyduğunu e, anlıyoruz bu analarından ve mürettebatı da artık ona onu rahat bırakmasını söyler. Neyse bu krizi böylece atladıktan sonra yolculuk devam ediyor. E, Pasifiye geçtikten sonra yiyecek sıkıntısı çekmeye başlamışlar. Açlıkla yüzleşirler. Ve Hollanda, Doğu Hint adalarındaki konu yani bugün Endonezya olan Doğu Hint adalarındaki konu tedarik için kısa sürede demir atmaya başarırlar. E, Ağacık sorunlarını çözdükten sonra da oradan Hint okyanusundaki o zaman Fransa'nın önemli ticaret merkezinden biri olan Mauritius adası dolaşmışlar. E, bu gemil gününde beş hafta kadar kaldığı Mauritius'tan ayrıldıktan sonra e, Jendan, e, Jan'dan bir daha söz etmemiş. E, Comerçon eski arkadaşı botanikçi Pierre Poivre'nin adada vali olarak görev yaptığını duyunca onu konu olarak Jan ile birlikte Mauritius'ta kara kalmaya karar vermiştir çünkü e, bu gemilin Gemide kadın sorunundan kurtulmak için ona izin vermiş olduğunu da varsayabiliriz. Ee, burada muhteşem bir botanik bahçesi kurmuştur vali. Ee, Komerson ve onun sadık hizmetkarının ona son olacaklarından da mutlu olmuştur elbette. Mauritius'a yerleştikten sonra e, canın hayatıyla ilgili anlatılanlar da yine varsamlara deniyor çok fazla. Bilgi yok, belge yok bu konuyla ilgili. Fransa'ya nasıl döndüğü veya hayatının geri kalında ne yaptığı hakkında çok az şey biliniyor. Ama Şubat 1273'te ciddi sağlık sorunları nedeniyle hayata veda edince de komersiyon ile birlikte çalışmaya devam etmiş bu kesin. Birlikte oldukları süre boyunca ikisi kendilerini bölgenin florasını araştırmaya adamışlar. Binin üzerinde bitki örneği toplayıp kayda düşmüşler. Bildik hikaye olan yalnız evsiz, beş parasız kalmış bir kadın portresi çizmiyor Jean Comerson'ı öldükten sonra. Onlara ev sahipliği yapan vali adanın mali kaynakları azalınca Paris'e geri çağrılır ama Jean Béret burada kalmaya devam etmiş görünüyor. Port Louis'de bir taverna işletmiş. E, Fransa dönmeden önce tavernadan ve belki de adada yürüttüğü diğer iş girişimlerinden küçük bir servet kazanmış görünüyor. Mayıs 1774'te Fransız sömürge alayında asker olan Jean Duberna ile evlendiğinde evlilik öncesi sözleşme gerektirecek kadar zengindir artık. Fransa'ya tam olarak ne zaman döndüğüne dair bir kayıt yok ama 1775 yılı olduğu sanılıyor. Comerson'un vasiyet ettiği parayı da aldıktan sonra Burgonya'da saint oléde de bir mülk satın alarak buraya yerleşmiş. Yeni eşi ve onun yenileri birlikte burada yaşamaya başlamış. Yazdığı herhangi bir botanik kitabı ya da ona atfedilen herhangi bir keşif olmasa da tümüyle unutulmamış Jambare. Paris'e döndükten 10 yıl sonra e, kılık değiştirip yolculuğa katıldığı için Fransız Deniz Yasası'nı çiğnemiş olmasına rağmen yolculuktaki cesareti ve örnek davranışlarından dolayı emekli maaş da almaya hak kazanmış. E, cesaretinden dolayı ödüllendirilmiş ama botanik kitaplarında dipnottan öteye geçememiş uzun yıllar dediğim gibi. Comerçon'un topladığı bazı bitkileri tanımlarken, canın katkısından ve cesaretinden bazen tek kişi, öncü evrimci biyolog Jean Baptiste Lamarck olmuş, ne de olsa bir hizmetkar da Jean, bu yüzden yok sayılması anlaşılabilir bir durum. E, Comerçon'un da ondan nadir ren bahsetmiş olduğunu görüyoruz ama yolculuklarını tamamladıktan sonra Madagaskar'da topladıkları koyu yeşil yaprakları ve beyaz çiçeği olan bir bitki, Barthelemy Bonnetiye adını vermiş. Bu bitki bir e, erkeğin kostümü ve mizacına bürünerek dünyayı dolaşma dürtüsü ve cüretine sahip olan yiğit genç kadına adanmıştır diyerek onun e, bilgi olan açında vurgu yapmış e, Komerson ve daha önce görünmemiş pek çok bitki, böcek ve kabuğu canın çalışkanlığı sayesinde topladığını söylemiş. gelgelin raporları Paris'e ulaşmadan e, önce bu bitkinin adını çoktan konmuş olduğu için o da olmaz yani o, o isim de e, kalır. Türkiye Rutilans olarak biliyoruz bu bitkiyi ve, ve tam 8-9 yıl önce onu onurlandırmak için 1771'de e, Reunion adasında buldukları bir gece gölgesi türüne Solanum Baratia adı verilinceye kadar bu olağanüstü kadının adı hiçbir yerde yoktur neredeyse ancak 2012 yılında onun adı anılmaya başlar. Bizim Ege sahillerimizi süsleyen begonvilin 1776 yılında Güney Amerika'da toplayıp Avrupa'ya getiren ilk kişinin de Filiber Komerson değil, yüksek olasılıkla Jean Bare olduğunu söylüyor araştırmacılar. Comerson keşif seferinin patronu olan bu Genvilin adını vermiştir bu gösterişli çiçeği. E tarih önünde sonunda Jean'ın da hakkına teslim etmiş görünüyor. Evet bu eksantrik kadın son zamanlarını kendi memleketinde Eşi ve yeğenleri birlikte bu kez varlıklı bir kadın olarak geçirdikten sonra 5 Ağustos 1807'de 67 yaşındayken hayata veda etmiş. İkincisinden de anlayabileceğiniz gibi bir yandan karmaşık, çelişkilerle dolu bir kadın. E, son yıllarını yeğenlerine adamış ama öz çocuğunu Paris'te kaderiyle baş başa bırakmaktan çekinmemiş. Fransa'nın katı sınıfsal ayrıntılığından kaçmış ama varlık kazanınca kendine köle edilmekten de geri durmamış. Bir kahraman değil belki ama cesur, Dirençli ve ilham verici bir kadın orası kesin. Bundan sonra bir Begonville gördüğümde Bu Genville'in sömürgeci keşif seferini ya da botanikçi Filiber Komersi'ni değil işin asıl emekçisi olan Jean Barry'i hatırlayacağım. Evet sevgili dinciler Botanitopya'daki keşif yolculuğumuz bu hafta da buraya kadar. Programı kapatırken sosyal medya hesaplarını da tekrar hatırlatayım. Botanitopya adlı Twitter ve Instagram hesaplarından bana her zaman ulaşabilir. Yorumlarınızı ve katkınızı paylaşabilirsiniz. Program destekçilerime de gönülden teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve kalın. kılın. Botanitopya. Sesli Doğa Tarihimizesi Bitkiler Aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve Benan Kapucu